Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión de Ciudad Capital. Les saluda Luis Velázquez. Ya es lunes 13 de marzo y tenemos bastante información, Alberto. Bastante información. La semana pasada terminó pues bastante álgida. Se presentaron eh, durante toda esa semana varias acciones de inconstitucionalidad en contra de la Constitución de la Ciudad de México. Fue pues esperaba. algo muy orquestado, se vio muy orquestado por parte pues de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Partido Nueva Alianza, el Tribunal Superior de Justicia, eh, el Partido Morena, eh, pues se acumulan muchas acciones de inconstitucionalidad. Veremos qué pasa. Eh, la Suprema Corte tendrá pues que resolver sobre las mismas eh, mientras eh, está en el limbo eh, la, la situación de la, de la futura Constitución, que como sabemos tiene varios momentos de entrada en vigor. Entra en vigor de inmediato y ya está ahorita eh, la materia electoral y sobre eso está legislando la Asamblea Legislativa. Pero pues bueno, el hecho de que exista esta sombra de las acciones de inconstitucionalidad pues deja mucho, muchas preguntas eh, sin resolver sobre pues, lo que ocurrirá al momento de la aplicación de, de la misma Constitución. Como te comentaba, el partido Morena fue uno de los primeros que en, esta semana, en la semana pasada presentó esta acción de inconstitucionalidad. Lo hizo el lunes pasado pues vamos a escuchar y ver uh, los argumentos de Martí Batres respecto a, a este tema, que por un lado ellos presentan esta acción respecto a dos temas específicos. Uno tiene que ver con el hecho de que, eh, dicen, no se sometió a referéndum la Constitución antes de que se promulgara, y otro tiene que ver con que ellos están inconformes en la integración del futuro Congreso local que pues, sustituirá a la Asamblea Legislativa. No les gusta este número que sean 33 diputados uninominales y 33 plurinominales. Vayamos. En este caso estamos impugnando dos cuestiones que tienen que ver con los aspectos electorales y estamos haciendo uso del derecho que tenemos para presentar acciones de inconstitucionalidad sobre tales elementos. Particularmente, en el primer caso, se trata de impugnar el hecho de que la Constitución no es, o no fue, o no ha sido sometida a referéndum de manera global para su aprobación, su ratificación, o revocación por parte de la ciudadanía en su conjunto. Basamos esta impugnación en el hecho de que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compuso solo con un 60% de representantes electos por el voto libre de la ciudadanía y con un 40% de representantes designados por poderes federales, ejecutivo y legislativo, y por el ejecutivo local. Pues acabamos de escuchar a Martí Batres, eh, Alberto, si, no sé si coincidas conmigo, pero creo que ellos tienen un interés muy claro, que es eh, la composición del Congreso, que pareciera que no estuvieron en el constituyente, o se les pasó de noche, o fue una bola rápida que no vieron, pero eh, el, PRD, el PRD, por ejemplo, advierte que... Eh, esta composición 50-50, 33 mayorías, 33 plurinominales, es lo más democrático que puede haber 
en una constitución, eh, garantizándole a la oposición eh, mayores espacios, evitando estas mayorías absolutas que en la Ciudad de México siempre han sido criticadas, estas mayorías absolutas que el PRD ha combinado o logrado a veces de forma artificial y aquí como que Morena cayó en cuenta que aun cuando se llevaran carro completo van a tener un congreso que no les va a pertenecer por lo menos los tres años y eso los pone en una condición eh, distinta a la que quizá ellos esperan que se ven ya como gobierno. Es lo que no les gusta para ellos el hecho de que existan 33 diputados plurinominales porque actualmente solo existen 26 se ampliaría el número de diputados plurinominales, pues le da más eh, números a la oposición. Para ellos este, sería como una forma, una llave de abrirle una mayoría artificial, más números de manera artificial a la oposición, que pues no reflejaría la simpatía que los ciudadanos, que los capitalinos tienen pues hacia partidos políticos de oposición como el PRI, el PAN, el Partido Verde. Esto es lo que ellos les, les inconforman, ¿no? que, que haya representación artificial de esas bancadas. Y no solo eso, el fondo está en que Así como se ve, eh, Morena se va a ver obligado a realizar una, pues a, se espera que haya una junta de coordinación política y lo que van a tener que soltar es cada año, de los tres años van a tener que soltar o van a tener que solo coordinar un año, los otros dos años pasarían a la oposición porque va a ser una mayoría la que se construya va a ser eh, pues una coalición más bien de, de la representación de cada partido como sucede actualmente en el Senado, en la Cámara de Diputados y yo creo que eso es lo que los tiene más preocupados en este escenario. En este escenario, eh, Dolores Padierna acudió el viernes a la Suprema Corte de Justicia con el argumento de que iba a entregarle al presidente, al, al magistrado presidente de la Corte un ejemplar de la Constitución de la Ciudad de México. Buen pretexto. Buen pretexto. Eh, pero justo va cuando se da a conocer de que la PGR había presentado una acción de inconstitucionalidad. Cuando ella sale de la Corte después de esta reunión con Luis María Aguilar, le informa que ya habían presentado también una controversia constitucional la Suprema Corte, perdón, eh, la Presidencia de la República, y que pues también estaban flotando ahí eh, acciones de inconstitucionalidad de parte de la Comisión de Derechos Humanos y de otras instancias. Eh, es, va, vamos con Dolores Padierna para ver cómo informa este, esta situación de la acción de inconstitucionalidad y cuáles son los argumentos que ellos van a presentar para defenderla, algo que ella eh, llamó a, 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 a amicus curie, un argumento, una, un sustento para defender la constitución local. Eh, reflejan una visión conservadora eh, que no queremos para la ciudad. Nosotros queremos el, eh, una proyección hacia la avanzada y progresista. No nos parece que el mantener el statu quo en la ciudad sea la solución. No me parece que el conservadurismo sea la solución para la ciudad. Esta constitución refleja la idiosincrasia de la Ciudad de México y los, eh, pues simplemente los postulados que hemos venido defendiendo eh, la gente progresista y de avanzada en la Ciudad de México. Eh, aumentar para detallar, para engrosar los argumentos ante la Suprema Corte de Justicia eh, para eh, explicar con mayor detalle por qué aprobamos, por qué votamos a favor cada uno de estos preceptos. Los amigos de la Corte ya usaron esta figura, los perredistas, adelantándose, pero lo que dice Dolores Padierna, creo que es algo en lo que podemos coincidir, que es... Eh, 
es la derecha la que está detrás de estas impugnaciones. Ya se esperaba que fuera el PRI, eh, Peña Nieto, quien eh, incluso Muñoz Ledo en unas entrevistas que tuvimos aquí en Ciudad Capital advertía tanto del Poder Judicial en la ciudad, bueno, el Tribunal Superior de Justicia y de eh, que varios del gabinete de Peña habían estado inconformes durante la Asamblea Constituyente. Queda hoy ya refrendada esa postura de que es eh, la derecha, una vez más, el encontronazo en la corte de la derecha y la izquierda bajo eh, la defensa de, eh, pues, esta... Eh, defensa de minorías, de nuevos derechos y es esta batalla dogmática que se va a vivir en la Corte una vez más. Pues eh, déjame decirte que parte de la derecha, porque el PAN salió con un comunicado de prensa el mismo sí. viernes diciendo que pidiendo, Santiago Krill, que se respetara la Constitución, lo que en su momento fue aprobado. También comentarles que, pues bueno, la, la Asamblea Legislativa, de acuerdo con los eh, diputados constituyentes del PRD, la Asamblea Legislativa del DF será la que tendrá que hacerse cargo de la defensa jurídica de la Constitución, eh, porque la Asamblea Constituyente ya no existe, dejó de existir el 31 de enero. Exacto. Entonces, como es un organismo que pues ya está en sí inexistente, un órgano permanente, un órgano legislativo permanente como la ALDF, que es la que se va a encargar de las leyes secundarias, de elaborarlas, es la que tendrá que defender la Constitución. Y también comentarles que, bueno, fue un dato eh, curioso el hecho de que los perredistas fueran el viernes a la Corte, y no era casual ellos eh, nos comentaron algunos de los diputados constituyentes en corto que fueron a la corte porque ya sabían lo que se venía ya esperaban que se dieran estas acciones de inconstitucionalidad por parte pues no sabían exactamente como de quién eh, sabían que venía una andanada de parte de la PGR pero sí les tomó por sorpresa que Nueva Alianza eh, y que la presidencia de la república lo hiciera eh, pero bueno ellos ya por, por eso fueron a la Suprema Corte de Justicia a platicar con, con el ministro presidente pues ahí está, diría yo que prácticamente el 50% de la Constitución está impugnado. Mi opinión es que se va a consolidar muchos de los temas, la Corte les va a dar sustento legal y también, eh, pues más bien yo creo que sería lamentable que solo la Asamblea Legislativa fuera quien entrara a la defensa. Creo que está el llamado a todas las organizaciones civiles que participaron en la construcción de estos proyectos, eh, todos los especialistas, todos los grupos, para que la defensa se haga sentir ahí en la Corte, que este, eh, este constituyente, esta constitución no fue hecha solo por 100 constituyentes de distintos partidos, sino por eh, un, una gran parte de la ciudadanía que estuvo muy activa en la Asamblea Constituyente. Pero bueno, seguiremos puntualmente este debate jurídico, político, que se dará una vez más en la Corte y en la capital del país, estas visiones encontradas de izquierda y de derecha. Sustentabilidad Ciudad Capital Pues como comentábamos al inicio, ya estamos a mitad de marzo, temporada en la que se da el estiaje en la capital del país, eh, un padecimiento que ya vive la ciudad, que es que tiene a 1.8 habitantes, 1.8 millones de habitantes que no reciben el agua día a día, ya sea porque tienen que realizar esto llamado tandeo o porque definitivamente no hay agua. Un problema muy grave que lo que podemos observar es sigue eh, ahondándose la crisis. Pudimos eh, entrevistar a Ramón Aguirre para que nos platicara eh, un panorama general de lo que representa la, el estiaje, la crisis del estiaje en la capital del país en esta temporada y vamos a escuchar lo que nos comentó. Se está trabajando en el proyecto de los pozos profundos, seguimos en ese tema. Se ha complicado un poco el proyecto de los pozos porque a reserva de que están participando gentes con mucha experiencia como el Instituto de Geología, especializados en el tema, 
la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos, eh, nos encontramos con la sorpresa de que los tubos, los pozos que se perforaron generaron gas. Entonces, no se tiene claro si es una bolsa de gas que ahorita se está desfogando o si realmente es un pozo que va a producir gas y que por lo tanto habría que ver si se vuelve generador de electricidad. Pero bueno, ese proyecto se está haciendo y por ahí está el compromiso de la Comisión Nacional del Agua de determinar la siguiente fuente de abastecimiento que necesariamente es una fuente metropolitana. No solo es agua para la Ciudad de México, sino sería para toda la metrópoli. Pues ahí está Alberto, creo que es una... Eh... Eh, opinión que ya eh, constantemente nos hacen las autoridades del gobierno parece que es el gran tema de que sexenio tras sexenio se dice eh, hace falta más recursos, hace falta eh, crear un nuevo plan ahora dicen vámonos por un plan a 50 años y había hecho un plan a 25 tú tendrás otro contexto de cuántos planes se han hecho, cuántos ha escuchado eh, lo que él dice, eh, los pozos profundos es lo que estamos ahorita intentando, pero ya prácticamente se descarta lo de una tercera vía, por lo menos en este sexenio. Claro, no le corresponde solo al gobierno de la ciudad, también pasa por la Conagua y por otras eh, autoridades resolver este conflicto, pero lo que se ve es que esta temporada de estiaje va a ser complicada y además eh, no hay un futuro promisorio en cuanto al tema del agua de poder ir abatiendo este problema para generar una mejor calidad de índice, de calidad de vida, ¿no? Porque falta agua en la ciudad. Sí, de, de lo que dice Ramón Aguirre, yo lo que recuerdo es que este proyecto de buscar agua, la opción de agua potable en pozos profundos inició en 2014. Comentaron ahí en aquella ocasión que Pemex iba a participar porque tiene la tecnología para hacerlo, uh -huh. para hacer extracciones profundas, pues porque obviamente Pemex puede hacer ese tipo de de extracciones exactamente en la búsqueda de petróleo aquí era el tema del agua empezaron ese proyecto, recuerdo que en la zona del autódromo de la Magdalena Michuca, lo que nos dice Ramón Aguirre pues es que no funcionó pues porque encontraron gas eh, seguramente va a ser también complicado porque pues eh, a profundidades de 2000 metros eh, la, el agua tiene más minerales y es más difícil potabilizarla sí, exacto eh, y el tema también es de las opciones, a, la, a las a distintas administraciones locales se les han venido acabando las opciones de dónde traer agua. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, eh, a finales de los 90, había una opción de traer agua de la zona de Temascaltepec, pero tampoco fue posible porque la gente de la zona se opuso a esa posibilidad, eh, rechazando que eh, el agua eh, de sus fuentes se trajera a la Ciudad de México. Eh, y, y pues como sabemos, en la capital del país el agua de los mantos acuíferos se está acabando, hay un déficit de agua al menos de eh, mil litros por segundo y lo que también han comentado las autoridades del sistema de agua es que durante esta temporada de estiaje que se acaba por allá de mayo, de mediados de mayo, eh, hay un 10% de, de, de consumo adicional por parte de, de los capitalinos, entonces si, si le sumas el hecho de que hay un consumo adicional pues por el calor y a eso le agregas el déficit de un litro, de mil litros por segundo, pues entonces nos pone una situación muy complicada para los que vivimos en, en distintas regiones de la ciudad. Obviamente siempre Iztapalapa da la nota, ¿no? con la, la falta de agua, eh, las zonas de Tláhuac, eh, eh, Tlalpan, Xochimilco... Magdalena Contreras y Álvaro Obregones siempre son los problemas a los que se añade también pues, las constantes reparaciones eh, y, y mantenimiento al sistema Lerma Cuchamala. ¿no? 
pues un panorama difícil para esta Semana Santa y que irnos ya preparando para lo que será esta temporada de estiaje en la, que, en la cual pues no tenemos buenas noticias al respecto. Se habla de que tendría que tener la ciudad una inversión sostenida de 4.500 millones de pesos al año, lo cual se ve muy complicado, pero ahí lo dejamos, seguiremos eh, reportando sobre lo que va a representar esta crisis en la Ciudad de México y vamos a pasar a un tema que esta semana, eh, la semana pasada más bien, sacudió eh, a la Ciudad de México por un tema que es muy, muy eh, candente en la Ciudad de México porque es uno de los que le ha costado incluso a Miguel Ángel Mancera eh, en temas de popularidad, que son las famosas fotomultas a causa de una resolución de un juez eh, porque hay que dejarlo claro, la resolución apenas de un juez está ya combatiéndose en un tribunal colegiado que declara inconstitucional este, eh, pues este reglamento de la ley de movilidad y advierte, de reglamento de tránsito que se, se desprende de la ley de movilidad, pero advierte ya ahí una inconstitucionalidad por no garantizar el derecho de orden. Así es, y pues eh, los... Eh políticos, en este caso senadores ya, de la república, no, no, lo pasar. no lo dejan pasar, este viene una bola sencilla y la batean con facilidad para hacer jonrón y pues eh, se van eh, los diputados Mariana Gómez del Campo del PAN y Mario Delgado que es del PRD pero no es porque es de Morena, eh, van a hacer clausuras simbólicas de dos equipos de fotomultas, uno ubicado en Marena Nacional y otro en Eje Central pues argumentando que es un abuso es, este, y es sobre todo un negocio con una visión recaudatoria, este programa de fotomultas que pues eh, ellos argumentan no está inhibiendo eh, reducir los, eh, la, las velocidades de circulación en esta capital del país. Vamos a escuchar y ver eh, esta eh, información de Mariana Gómez del Campo durante una de las clausuras de estos equipos. Pues qué bueno que declaró inconstitucional esta, esta medida porque nos permite volver a tocar el tema que vuelve a estar en la opinión pública y yo sí voy a seguir y los dos vamos a seguir insistiendo y yo creo que miles de capitalinos también en que, eh, en que las fotomultas desaparezcan mientras no sea una tecnología eficiente, eficaz y que vaya además acompañada de sensibilizar. Cuando tú solamente aplicas las fotomultas y lo que quieres es que la gente pague, es una medida recaudatoria. Si quisieran realmente sensibilizar y salvar vidas, irían acompañadas de campañas permanentes. Pues me parece una ocurrencia, diría yo, que incluso un poco oportunista el estar haciendo este tipo de acciones, sobre todo de dos senadores que tendrían también muchas otras responsabilidades para abordar el tema de manera más seria. Creo que la pregunta que está en la mesa es, ¿las fotomultas son un negocio o son efectivamente una estrategia para salvar vidas? En el tema de salvar vidas, eh, la Secretaría de Seguridad Pública advierte que el 28%, se redujo en 28% el índice de muertes en hechos de tránsito. Mm. Es una cifra que también valdría la pena considerar o contrastar a, a este tema del negocio, que por cierto la empresa Autotraffic ya demandó a los senadores por andar Así haciendo es. este, daño, este daño a, a sus a, equipos. Que están en justa razón, ¿no? Y si, ¿Por qué daño a mi equipo? Independientemente de, de, de la eh, resolución de un juez, no te da permiso para que vayas y averíes mi equipo, que además es un equipo muy caro, porque así es como se justifica. Yo no sé si lo abriaron, porque anduvimos ahí y solo colocaron unos pegotes. O sea, uh -huh. yo no sé si los pegotes dañen el equipo, ¿no? No sé. Ver, pero pues, muy será, 
¿Será una determinación de los peritos que intervengan en este proceso, que en esta demanda que interponen contra los eh, autotráfic, en contra de los senadores? ¿no? Y lo, lo, lo cierto ahí es que de, decía Mariana Gómez del Campo que hay una... que si de veras quieres cambiar eh, el tema de, de la movilidad en la ciudad, tendrías que hacer más campañas. Yo recordaría que la Secretaría de Movilidad tiene una campaña permanente que se llama Yo me fijo, yo respeto. Pero yo diría que que aquí más bien tendrían que ser no solo la Secretaría de Movilidad, sino la Asamblea Legislativa, las delegaciones, eh, vaya, todas las autoridades, la sociedad civil, las que tendrían que estar concientizando sobre este nuevo reglamento de tránsito, sobre este nuevo paradigma que marcó la ley de movilidad, que es poner eh, en primer lugar al peatón, en segundo lugar al ciclista, en tercer lugar al transporte público y en último lugar al automovilista. Tú como ciclista sabes a lo que se enfrentan eh, eh, todavía estos cambios de mucha conciencia cívica al momento de transitar en las calles, que es el gran argumento que le dan a las fotomultas. Por esa parte, eh, yo creo que la responsabilidad no solo es de un gobierno, sino de toda la sociedad para ir cambiando esta eh, visión. Y cerraría nada más mi comentario con la parte de, de lo... Creo que muchos se van a quedar eh, como con las ganas de ver cambios en cuanto al tema de las fotomultas, lo cual valdrá la pena después analizar, porque eh, esta situación jurídica implica que para que la Asamblea pudiera realizar algún cambio, todavía falta eh, que resuelva el tribunal colegiado, y una vez que el tribunal colegiado siga resolviendo muchos eh, amparos en este sentido, pueda sentar un precedente, y a, eh, y a partir de que haya una jurisprudencia, entonces sí, la Asamblea tendría materia para inscribir esto del derecho de audiencia, que se ve sumamente complejo y que creo que no le tocaría a este gobierno resolver o hacer esta modificación, por lo que va a tardar que se dé ese proceso judicial. Como dices, una parte tiene que ver también con la cultura vial de nosotros, eh, los que habitamos en esta ciudad, que haya una convivencia más armónica entre peatones, eh, ciclistas, automovilistas, eh, porque también es una cuestión de distintos enfoques para el automovilista, eh, la circulación en esta ciudad, las velocidades son irrisorias. ¿no? Uh -huh. o sea, de, la verdad es que circulamos eh, en promedio 20 kilómetros por hora. ¿no? Y si bien nos va, si, si, hay, si encontramos buena suerte al momento de, de, de transitar, es, eh, lo hemos visto a diario como las eh, avenidas, eh, en los ejes viales se convierten en un verdadero estacionamiento. Y la verdad es que pues, algunas opciones puede ser circular en bicicleta exponiéndote a los riesgos de que te atropellen, ¿no? Eh, o de que también hay una cultura respecto, por ejemplo, eh, no ir texteando con el celular claro. al momento de ir conduciendo. Son muchas visiones demasiado complejas, pero lo que los senadores argumentaban eh, con cierta razón es que algunas fotomultas son injustificadas, que, que, que te llega un aviso de que tienes una multa, una fotomulta, cuando no circulabas por ahí. Cuando tu auto en ese momento quizá no estaba circulando. En fin, son muchas visiones, eh, una situación bastante compleja que queda sobre la mesa. Sí, o sea, valdría la pena solo celebrar que haya una visión garantista en cuanto a garantizar el derecho de audiencia en este tema de las infracciones, pero ya veremos el desenlace de esta historia jurídico-política en la Ciudad de México. Entrevista. Ciudad Capital. Pues vamos a la entrevista de esta semana con Alejandro Encinas, eh, senador de la República, que nos habla un poco sobre su visión de la crisis en el PRD, en la bancada del PRD en el Senado. Bueno, yo no tengo por qué reconocer, yo no reconozco, ni tengo por qué reconocer la resolución de un órgano de elección de un partido al cual no pertenezco. 
Nosotros tenemos absoluta autonomía para tomar nuestras decisiones en lo personal dentro del Senado de la República. Pero justo ahí está la incertidumbre, o sea, no formas parte de un partido político, pero sí de su bancada. Es sí, parte de estas críticas y jaloneos. Pero bueno, ¿cuáles críticas? Nosotros llegamos a, a, al Senado no por el PRD, llegamos por una coalición electoral, la coalición del movimiento progresista integró el PRD, PP y Movimiento Ciudadano y los votos de los electores, yo no llegué por representación proporcional, yo soy senador por primera minoría y uno de los más votados del país, con cerca de 2.300.000 votos así es que yo no le debo nada es el PRD para respaldar la decisión del CEN, la decisión de Barrales sí, son decisiones del PRD, yo no milito en ese partido pero, ¿tú cómo ves esta situación? Angélica de la Peña dice que fue un acto deliberado, la salida de Barbosa y de legisladores como tú para debilitar a la bancada del PRD y al partido mismo ¿fue un acto deliberado? yo, si lo así tomé una decisión personal fue totalmente consciente de mi separación después de la forma vergonzosa eh, como enfrentaron el conflicto en igual la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Yo di mis argumentos porque me separé del PRD, porque no podía permanecer un partido que luchó por los derechos humanos. Pues eh, creo que muy sólidos los argumentos de Alejandro Encinas. Eh, no sé tú cómo lo notaste, que lo viste, eh, quizá ya más relajado, pero en esta condición que parece un tema ya superado, ¿no? El tema de de cómo justificar la permanencia dentro de una bancada en el Senado eh, sin sentirte con la representación del partido, que también a mí se me hace como muy eh, un argumento falaz el decir, yo llegué aquí por una representación de tres partidos. Muy amigo, ¿no? Sí, o sea, yo regresé, pues, yo, yo entré por tres partidos, pero los tres partidos a mí ya no me interesan, ¿no? Yo ya uh -huh. soy yo. Eh, creo que ahí se olvida un poco también eh, la responsabilidad que se tiene con el electorado, que ha sido siempre una crítica al legislativo, decir, oye, ¿por qué eh, engañas al electorado diciéndole que vas con una plataforma electoral bajo el respaldo de un partido político y una vez que te sientes en la cruz dices, bueno, ¿qué creen? Ya renuncié y ahora me incorporo a la bancada del PRI, ¿no? O a la del PAN, o me declaro independiente y entonces, ¿dónde queda esa representación de, del ciudadano que pidió, eh, leyó una línea ideológica, un, un documento base del partido por el cual se animó a votar por ti? Y ahora llegas y dices, no, a mí por mí votaron, pero votaron por mí, no votaron por el partido. ¿Y qué ves ambigüedad? Eh, yo creo que hay cierta incongruencia, no solo de Encina, sino de distintos senadores que no se van de la bancada del PRD, pero no se declaran independientes. Y eso también tiene que ver con una cuestión de dinero y de posiciones dentro de la toma de decisiones dentro del Senado de la República. ¿Por qué? Porque eh, si el PRD dejara de existir como bancada en, las, en el Senado de la República, eh, perdería recursos y perdería presidencias de comisiones. De, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en el Senado las bancadas se tienen que conformar con mínimo cinco eh, legisladores. Eh, menos de eso ya no puede existir una bancada. Eh, ahorita son eh, 19 eh, senadores del PRD, eh, supuestamente 15 de ellos le han dado su apoyo a Miguel Ángel Barba, Barbosa para que siga como el coordinador de la bancada. Eh, sin embargo, Dolores Padierna pues, ha dicho que eh, ella es la coordinadora eh, temporal porque así lo decidió el Comité Ejecutivo Nacional eh, del PRD. Eh, ahí hay un jaloneo, una disputa en el tema 
el, el presidente de la mesa directiva del Senado ha dicho que mientras eh, el Tribunal Electoral no resuelva sobre si es Barbosa o no el, el coordinador, eh, el Senado lo va a seguir reconociendo a Barbosa como el coordinador, algo que a su vez eh, Dolores Padierna ha dicho que es una intromisión ilegal de parte eh, de Pablo Escudero. Pero déjenme comentarles algo ahí. Eh, hay, un, hay una figura que está detrás de todo esto, que es muy amigo de Miguel Ángel Barbosa, eh, son casi hermanos panas, y que pues, le está echando la mano a Barbosa para que el Senado lo reconozca como el coordinador de la bancada. Y ese personaje se llama Emilio Gamboa. Emilio Gamboa, por ejemplo, estuvo muy atento a la, al estado de salud de Barbosa cuando éste fue internado por sus problemas de diabetes. Se llaman, eh, uno al otro se llaman amigo y hermano. Desde que inició la legislatura, eh, han estado muy cercanos un, uno del otro y han respetado sus acuerdos políticos durante todos estos años en los que han permanecido en el Senado. Ahí a mí me suena más bien un, un apoyo político eh, de parte de Gamboa hacia Barbosa para que él pueda a, a mantenerse como coordinador de la bancada. Entonces, ahí hay una complejidad muy grande porque, pues, eh, por una parte, el PRD argumenta Dolores Padierna tiene la atribución de nombrarla a ella como coordinadora sustituta. Sin embargo, eh, eh, posiciones externas al PRD, como Pablo Escudero y Emilio Gamboa, están haciéndole una chamba a Barbosa para mantenerlo como coordinador. Pues esa es la entrevista de Ciudad Capital con Alejandro Encinas. ¿Por qué él? Porque fue uno de los primeros en poner este desorden o en abonar a que esta bancada se desdibujara. Hoy los argumentos son otros, los pretextos son otros, la crisis la lleva eh, otro tipo de conflicto político a los que señalaba eh, Alejandro Encinas en la entrevista para Ciudad Capital, pero ahí está el detalle de, de dónde empieza esta historia que hoy por hoy está viviendo el PRD en el país. Política Ciudad Capital. Pues ya estamos en la recta final de Ciudad Capital. El tema político no puede quedar fuera. Eh, el PRD sigue estando en esta espiral eh, con la crisis que se ha abierto en el Senado por Miguel Barbosa y que no solo es Miguel Barbosa el personaje, sino es eh, lo que implica este apoyo de PRDistas al partido Morena, a su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, a quien ya muchos quieren ver o ven como el próximo presidente de México y está en este periodo de definiciones. Y estas definiciones eh, políticas son los que llevaron a la destitución de Miguel Barbosa, de la coordinación en el Senado y de ya a una confrontación abierta con el gobierno de la Ciudad de México porque es a, a, a Miguel Ángel Mancera a quien Miguel Barbosa señala como el responsable de haber sido destituido eh, en, digamos que de forma simbólica porque como comentábamos en la entrevista él sigue siendo coordinador sostenido por el PRI por el verde ecologista en el Senado de la República pero con lo que se ha visto ya como un, un repudio del partido de militantes del partido, de corrientes del partido a Miguel Barbosa como un coordinador por este, por este conflicto pero Miguel Barbosa esta semana estuvo, o más bien toda la semana pasada, y esta también sigue muy activo en cuanto a su defensa de esta destitución y vamos a escuchar los argumentos que él da sobre su salida. 
Preguntarle, hace rato comentaba que no ha tenido ningún contacto con López Obrador. Quisiera saber si con alguien de Morena está teniendo usted algún contacto, algún diálogo, algún tipo de coordinación. ¿Con quién y qué tipo de, de diálogo, coordinación es esta? Y otra pregunta más es, pues han salido otras figuras del PRD, Leticia Quesada también ya renunció al PRD. Quisiera saber si pues hay algún tipo de bloque PRD obradorista que estén conformando pues, eh, con la visión que usted está comentando. No, 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 claro que no. No hay ningún bloque ni, ni la intención de ir a hacer una corriente adentro de Morena, ¿no? No, claro que no. ¿Con quién he tenido charlas? He tenido charlas con, con la secretaria general de Morena, he tenido charlas con Andrés Manuel López Beltrán, ¿sí? y he tenido básicamente con ellos. ¿Qué han comentado? ¿Qué tipo de línea? Político? Nada de que tenga que ver con hacer cosas con no cosas. Lo que aquí estoy haciendo yo en el PRD es una decisión, no, que, no tiene que ver con una planeación con ellos. ¿Sí? Ellos lo que hacen es invitar, 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 pero las decisiones las tomamos, las tomo yo, ¿verdad? en lo que mi ámbito corresponde. ¿Va a ir usted a algún acto político aunque no sea con el No lo tengo posible. No lo tengo posible. Salvo una o dos integrantes, el apoyo absoluto. Es decir, mi permanencia, la to tomaré una decisión política junto con las y los senadores del PRD. No me aferraré, no me aferraré a ningún cargo o militancia, a ningún cargo o militancia, pero no me iré cuando, los, cuando lo quieran, no me iré cuando lo quieran, los enemigos de López Obrador dentro y fuera del partido. Es la posición que quiero anunciarles respecto a las implicaciones que han surgido después de mi declaración pública de lunes pasado. Pues, ¿qué te parecen los argumentos de Miguel Barbosa? Alberto, tú lo viste, lo cuestionaste eh, y han sido o fueron no solo un día, sino varios días una cadena de de acusaciones y de muchos muchos giros, pero más allá de la crisis Barbosa, este escenario que dibuja ya eh, una gran crisis para el PRD. Sí, lo que él argumenta es que no se está aferrando al cargo. Este, <risa> muy congruente, ¿no? Muy, muy, este, en sí, una no. línea muy, muy bien definida. Me ¿no? queda claro que no está aferrado. Pero que no se va a ir cuando lo digan los enemigos de Andrés Manuel López Obrador. Y entre los enemigos de Andrés Manuel López Obrador, pues señala a los gobernadores del PRD, entre ellos a Miguel Ángel Mancera, a quien acusa de haber estado atrás operando políticamente para que lo destituyeran. También lo que le llegamos a preguntar en esta, en una, en esta conferencia, en lo que ustedes vieron o escucharon, es que si había tenido acercamiento con gente de Morena y con quién en específico. Y él nos decía que pues se ha tenido acercamiento con el hijo de Andrés Manuel López Obrador, con Andrés López Beltrán y con la secretaria general del partido Morena, con Jacob eh, Polensky. Eh, no quiso precisar eh, sobre qué hablaban, han hablado ellos, eh, suponemos que hay una estrategia entre, entre estos personajes de Morena y él, uh, de qué, qué vamos a hacer, qué, qué paso sigue, es, es lo más lógico, no creo que hablen de política en general, ni de fútbol, ¿no? este, 
no nos quieren dolar la píldora con eso, pero pues la verdad es que es, de, es demasiado evidente que están hablando pues eh, de los pasos a seguir en esta intención de ir mermando al PRD para jalar a más gente hacia el, el partido Morena. Eh, eh, Barbosa ha comentado que en esta semana que inicia eh, va a dar una conferencia de prensa con eh, todos los senadores que lo apoyan para ratificar que él es el coordinador por encima eh, de Dolores Padierna, que por cierto Dolores Padierna platicando con ella el viernes pasado nos decía que ella esperaba que la bancada del PRD no se deshiciera, que ella apelaba a la responsabilidad de todos los senadores del PRD para que pues, la bancada no se, no se desintegre, por lo que ya comentábamos, de que se perderían posiciones de presidencias de comisiones e incluso recursos millonarios eh, que se le asignan por parte del Senado de la República. Y ella también nos hacía un comentario de que pues, ella siempre había sido la mano derecha de Barbosa. Decía, yo lo apoyé, incluso cuando se dio el debate en el CEN del PRD, los eh, integrantes del CEN, que son parte de la corriente de ella, de la y de René Jarano, de la IDN, votaron en contra de la remoción de, de Barbosa como coordinador del Senado. Y que ahora dice ella eh, que, pues, eh, un poco decepcionada, eh, rechazaba las posiciones de Barbosa en el sentido de desconocerla a ella como coordinadora temporal y asumirse él de facto como coordinador con el apoyo de los 15 senadores que lo respaldan. Pues creo yo que es una situación lamentable porque lo que vemos que está detrás es el manejo del dinero, no, no el problema de origen, porque el problema de origen me queda claro que sí es, efectivamente Héctor Serrano lo ha dicho, es eh, un, una acción política que tomó el partido, eh, eh, por decir, eh, no es congruente el asunto de decir... Eh, yo represento al PRD, pero ¿qué les parece si apoyamos a Morena? Y de eso habló Alejandra Barrales en defensa de, de, del partido, después de este mar de acusaciones en el que pues también otros partidos están abonándole a la crisis. ¿no? Les conviene a los demás partidos abonarle a la crisis, pero vamos a escuchar lo que dice Alejandra Barrales en respuesta a todas las declaraciones que ha venido dando Miguel Barbosa. Que esté planteando nuestro partido en cualquier lugar del mundo, quien decide militar libremente en un partido, decide respetar las normas internas de este partido, quien no, eh, no lo comparte, quien no quiere eh, hacerlo, pues está en libertad de no militar en un partido, lo que no se puede ser incongruente, lo que el PRD no puede eh, solapar, eh, tolerar, es la incongruencia. Quien no quiere estar, se le respeta, pero quien decide ser militante de este partido tiene que respetar la norma interna de, de nuestro partido. El senador Barbosa, pues incongruente es la palabra, el calificativo que le da Alejandra Barrales a Miguel Barbosa. Yo lo único que diría es que eh, creo que el PRD se está tardando en darse cuenta que está perdiendo más en seguir dando un debate con alguien que ya sacaron prácticamente del partido, alguien a quien ya no tendrían por qué darle más crédito, más voz, sino simplemente cerrar este capítulo y seguir eh, más bien en busca de lo que es eh, fortalecer al partido, que es lo que el partido eh, tiene una grave crisis a nivel legislativo, a nivel político, no solo en lo nacional, sino también aquí en la Ciudad de México. Entonces, eh, creo que sería ya tiempo de darle vuelta a la página porque Morena crece en el pleito, Morena eh, le favorece engrandecer estos conflictos internos del PRD y ese sería el análisis de esta crisis y coyuntura política que hay en lo nacional y trastoca obviamente toda la política de la Ciudad de México. 
Agenda. Ciudad Capital. Vamos con la agenda, Alberto, en Capital CDMX. ¿Qué se espera esta semana? Pues eh, la Asamblea Legislativa sigue un paso bastante parsimonioso en la discusión de las leyes secundarias, tratando de sacar adelante pues, iniciativas eh, de materia electoral. Eh, van a tener un foro eh, para analizar aspectos de la, ley, eh, la futura Ley Orgánica de Alcaldías. Eh, también en el Senado de la República va a estar el tema bastante movido con esto de la coordinación de la bancada del PRD, eh, eh, como comentábamos, pues el, el, la mesa directiva del Senado tendrá que definir eh, a quién acepta como coordinador del PRD, si a Miguel Barbosa o, o a, a Dolores Padierna. Y también eh, se espera que de manera extraordinaria eh, Dolores Padierna, en su calidad de coordinadora temporal, convoque a una eh, sesión de toda la bancada para que ésta designe a un coordinador definitivo de entre sus filas. Oye, Alberto, nada más antes de enlazarnos con. Susana, eh, ¿por qué no comentas esta nueva ventana de difusión que vamos a tener en Capital CDMX? Ah, claro que sí, 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 por supuesto. Eh, ahí tuvimos un acuerdo con los amigos de la UNAM. Eh, ellos tienen un portal de internet que se llama UNAM Global, que es la versión digital de la Gaceta UNAM, de los contenidos de la Gaceta UNAM, y también contenidos adicionales. Tienen distintos blogs, ahí participaremos como Capital CDMX con un blog en el que se estarán subiendo contenidos nuestros eh, al portal de UNAM Global para que también estén atentos ahí en esta nueva ventana de difusión que hemos logrado pues para eh, expandir fronteras. ¿no? Claro, una buena noticia con nuestra alma mater y, claro con, una, sí. y con la máxima casa de estudios es. en México. Pues vamos a enlazarnos ahora sí con Susana Madrid que tiene ya el detalle de lo que se vivirá en la Asamblea Legislativa. Hola, ¿qué tal? Un saludo para Luis Alberto y a toda la audiencia de Ciudad Capital para platicarles que este lunes van a concluir las actividades del primer Parlamento de Mujeres en la Asamblea Legislativa. Hay que recordar que con este se ha buscado recabar propuestas y demandas de diferentes sectores de la sociedad con el fin de que las diputadas lo lleven a cabo como una agenda de género. No obstante, únicamente cuatro de estas 30 legisladoras acudieron a la inauguración de los trabajos. En tanto, será el miércoles cuando comienza el segundo periodo de sesiones en el recinto de Donceles, en el cual los legisladores van a tener que comenzar a desahogar toda esta legislación orgánica en torno a la Constitución de la Ciudad de México. Sin embargo, también tendrán que seguir con sus actividades legislativas de forma normal. Entre ellas tienen por ahí pendiente la discusión de la iniciativa del Programa General de Desarrollo Urbano que envió el jefe de gobierno el año anterior. En este pues ya se vislumbran algunos obstáculos a los que se podría enfrentar debido a que desde el Verde Ecologista han señalado que una vez que se terminen las modificaciones, este tiene que ser sometido a la aprobación de los 300 pueblos originarios que habitan la capital. En caso de que ellos lo desechen, pues bueno, no va a poder entrar en vigor porque sería contrario a la ley. Mientras que desde Morena ya han manifestado que van a ir en contra de que se cambie el uso de suelo en al menos mil colonias, que es algo de lo que plantea este programa. Por tanto, así va a estar la agenda durante esta semana en el recinto de Donceles. Un saludo para todos. A Susana Madrid por este reporte. Vamos a escuchar ahora a Aura García, quien está ya con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. 
Hola Luis, hola Alberto. Se espera que para esta semana, del 2 al 18 de marzo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, realice una gira de trabajo por Estados Unidos, en donde asistirá a diversas actividades. Entre ellas, la inauguración el lunes 13 de marzo en Chicago del foro Urban Waterways, en el que tendrá participación en la mesa de debate de Alcaldes 1, Oportunidades Económicas, y ese mismo día, Asistirá a la reunión de alcaldes sobre los retos de la inmigración en la industria tecnológica, que se realizará en el marco de este foro también en la ciudad de Chicago. Mientras que, para el miércoles 15 de marzo, está previsto que el jefe de gobierno acuda a la inauguración del Woman for Climate en Nueva York, que convoca a mujeres líderes de todo el mundo que trabajan en la lucha contra el cambio climático. Esta conferencia del C40 se lleva a cabo en el marco de la sesión 61 de las Naciones Unidas. Además, como parte de su visita a ambas ciudades de Estados Unidos, el mandatario capitalino dará continuidad a las acciones que el gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo para apoyar a los connacionales en la Unión Americana, por lo que en Nueva York se reunirá con el alcalde Bill de Blasio, con quien conversará sobre la situación migratoria que se vive entre México y los Estados Unidos. Esto es lo que esperamos para esta semana. Luis Alberto, un saludo al auditorio. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y solo pues recordarles, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en, en Twitter, capitalmx-bajo, en nuestra página eh, Facebook, en el, nuestro portal de internet, Capital CDMX, Periodismo Sin Fines de Lucro. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias. Entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba capital MX bajo. Facebook, capital CDMX. YouTube, capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital capital-cdmx.org Ciudad Capital, 